0: Na Ilha Brava, um professor do ensino secundário suspeito de abusar sexualmente de uma aluna de 15 anos ficou em prisão preventiva. Em comunicado emitido na tarde desta segunda-feira, o Ministério Público refere que ordenou a detenção fora do flagrante delito de um professor do ensino secundário suspeito da prática de um crime de abuso sexual na sua forma continuada em concurso real com um crime de abuso sexual com penetração. Os factos ocorreram há cerca de um ano e a vítima é uma aluna de 15 anos de idade. O professor de 39 anos de idade vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. Na Boa Vista, o tribunal decretou prisão preventiva ao indivíduo de 41 anos suspeito da prática do crime de tráfico dos estupefacientes, Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República refere que o homem foi detido na sequência de um mandado de busca e apreensão, tendo sido encontrado na sua residência 135 gramas de cannabis e 2,5 gramas de cocaína. O detido em flagrante delito foi presente ao tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais Gravosa, prisão preventiva. A taxa de incidência acumulada da Covid-19 em Cabo Verde caiu nos últimos 14 dias de 1.943 para 257 casos por 100 mil habitantes e o RT desceu para 0,47. Informação avançada na tarde desta segunda-feira pelo Diretor Nacional da Saúde, Jorge Barreto, que destaca uma tendência de diminuição.
1: Esperemos que a situação continue uh, com esta, esta tendência para diminuição, mas relembrando sempre que ainda
0: estamos em pandemia. Durante o mês de janeiro, registaram-se 45 óbitos por complicações associadas à doença em Cabo Verde. Ficamos com uma taxa de
1: letalidade de 0,3%, tendo em conta que houve muitos casos identificados e um, isso significa que, de facto, a variante Omicron não é, pelo menos de acordo com estas informações podemos dizer que com alguma segurança que não é tão virulenta como as outras variantes que aqui circularam como a Alfa e a Delta porque se fosse, nós teríamos tido muito mais óbitos do que aqueles que nós tivemos a elevada taxa de cobertura vacinal terá contribuído e muito para que a situação tivesse sido menos eh, complicada em termos de casos mais graves e de óbitos. O Diretor Nacional de Saúde apela às pessoas para aderirem à dose de reforço porque nós reparamos que há aqui algum relaxamento das pessoas que já estão completamente vacinadas, que ainda não conseguem compreender a importância da dose de reforço, que é precisamente para reforçar a imunidade e evitar consequências mais graves, ou então também há pessoas que pensam que o esquema inicial terá sido suficiente para protegê-las, mas nós verificamos que é preciso a dose de reforço, pelo menos por agora, para que possamos
0: estar melhor protegidos contra covid-19. Cabo Verde conta atualmente com uma taxa de ocupação hospitalar de 27,6% correspondente a doentes internados com Covid-19. Trata-se de um número que caiu de 70 para 24, dos quais 5 em estado grave em apenas uma semana. Pelo menos 1.503 pessoas morreram em Myanmar em resultado da repressão brutal das autoridades birmanesas na sequência do golpe de Estado militar que faz hoje um ano, de acordo com dados de uma ONG birmanesa. A revolta que teve lugar a 1 de fevereiro de 2021 mergulhou o país numa profunda crise política, social e económica e abriu um, uma espiral de violência com novas milícias civis. A Associação de Assistência aos Presos Políticos em Myanmar que está a tentar verificar as mortes e os detidos no país, relato, relatou no final da segunda-feira quatro novas mortes, incluindo dois menores no estado de Kayah Oriental. De acordo com a organização, estas últimas fatalidades que mostram sinais de tortura, foram encontrados após uma série de rusgas pelos militares a aldeias da região. Com estas quatro mortas o número de mortos ultrapassou a marca dos 1.500, embora a ONG avise que, na sua declaração que o número real de mortos é provavelmente muito mais elevado. Peritos do subcomitê da ONU de Prevenção à Tortura chegaram ao Brasil na segunda-feira para reuniões com autoridades do país. Os especialistas ficam na capital Brasília até o dia 4 de fevereiro a avaliar uma política nacional que alterou o sistema de prevenção e combate à tortura. O grupo está preocupado com as consequências de um decreto presidencial promulgado em junho de 2019 que estipulou que os integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura não serão mais remunerados. Devendo trabalhar de forma voluntária sem receber apoio do governo.
2: Os especialistas da ONU temem que a medida enfraqueça o funcionamento deste organismo nacional de fiscalização da tortura. A chefe da delegação e presidente do subcomitê da ONU, Suzane Jabur, declarou que, sem apoio administrativo ou financeiro por parte das autoridades brasileiras, o mecanismo não será operacional. Segundo ela, a entidade deve visitar e monitorar com regularidade prisões e outros estabelecimentos de detenção. Por isso, a especialista considera urgente verificar como anda o seu funcionamento. O decreto foi suspenso por determinação do Tribunal Federal e ainda aguarda uma decisão final. A presidente do grupo da ONU explica que a reunião no Brasil estava prevista para 2020, mas precisou ser adiada devido à pandemia. Jabur destaca que com o um diálogo com as autoridades, o grupo espera transmitir a mensagem de que o um mecanismo nacional forte de prevenção de tortura é fundamental para promover e proteger os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade no país. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Peritos da ONU estão no Brasil para avaliar o combate e prevenção à tortura no país. O diagnóstico e tratamento materno poderiam evitar 150 mil casos de HIV em crianças em todo o mundo. A conclusão é do Programa Conjunto da ONU sobre HIV-Sida, que afirma que o acesso aos cuidados adequados no pré-natal e durante a gravidez e a amamentação poderiam reduzir infecções infantil.
3: Segundo o Programa Conjunto da ONU sobre HIV e AIDS, a maior parte dos 150 mil novos casos de HIV entre crianças em 2020 poderia ter sido evitada. A entidade afirma que é necessário que mulheres e meninas em maior risco de contrair o vírus tenham acesso a cuidados pré-natais e serviços integrados, incluindo a prevenção e testagem de HIV, assim como a garantia de que recebam tratamento. De acordo com o NIDES, a falta de diagnóstico entre mulheres grávidas e sem acesso aos tratamentos resultaram em cerca de 65 mil infecções infantis. Outras 35 mil infecções entre crianças aconteceram pela transmissão do vírus em mulheres grávidas ou lactantes, o que levou a um aumento na carga viral e elevado risco de transmissão vertical. Dessa forma, o UNAIDS afirma que mulheres com risco substancial de infecção pelo HIV precisam de uma combinação personalizada de prevenção, incluindo profilaxia pré-exposição, aconselhamento mais abrangente, repetição do teste de HIV e fornecimento de kits de autoteste para parceiros. Os dados ainda apontam que outros 38 mil casos entre crianças ocorreram pela falta de acesso ao tratamento materno durante a gravidez e a amamentação. Cerca de 14 mil ocorreram entre as mulheres que estavam em tratamento, mas sem supressão viral. Por isso, o NAIDS reforça que melhorar a qualidade do tratamento e dos cuidados, incluindo o uso de regimes de tratamento otimizados e esforços de retenção assistidos, podem ajudar a preencher essas lacunas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A falta de diagnóstico é responsável por 65 mil casos de HIV entre menores.